0: זה לא פעם ראשונה שאני מראיינת אישה עם סיפור אישי סביב הפלה או לידה שקטה, אבל הסיפור של אלה נוימן עוד יותר מרגש, כי היא לקחה את הכאב שלה, ויחד עם בעלה וגיסה, הקימה עמותה כדי לעזור לזוגות אחרים שחוו לידה שקטה, וגם לתמוך בצוות שמטפל ותומך בזוגות האלו. יש הרבה אופטימיות בסיפור שלה, וזה מתאים לזוג שעברו לידה שקטה בעצמם, וגם קרובי משפחה וחברים שרוצים לדעת איך אפשר לתמוך אחרי לידה שקטה. לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי הנטגרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט, במסע שלהם סביב הווסת, פוריות והריון. היום אני מדברת עם אלה נוימן, שהיא יושבת ראש ומייסדת העמותה ניצוצות ענבר, אלא אולי את רוצה להציב את עצמך ולהרחיב ולהסביר מה המטרה של העמותה.
1: בשמחה. אז קוראים לי אלה נוימן, בעצם אני אתחיל בזה שאני אימא לחמישה ילדים מופלאים כאן ועוד מלאכית קטנה ששמה ענבר. אנחנו בעצם לפני 12 שנים עברנו לידה שקטה, צחי בעלי ואני, ובעקבות הלידה השקטה, אחר כך אני אפרט לך יותר בהמשך מה הוביל לכל הנסיבות האלה, אבל למעשה יחד עם גיסי חן החלטנו להקים את עמותת ניצוצות ענבר. אנחנו מתעסקים במספר אפיקים, גם חיזוק זהות יהודית וגם נוער בסיכוי וגם משפחות נזקקות, אבל פרויקט הדגל שלנו בעצם נקרא ניצוצות של שקט, והוא זה שעוסק בלידה שקטה. שכל המהות של העניין הזה, במיוחד בהקשר של הפודקאסט הנוכחי, זה בעצם שאנחנו עוזרים לזוגות שחוו לידה שקטה ממש ברגע השבר. את רוצה שאני אפרט עכשיו מה אנחנו בעצם עושים, או שאת רוצה לשאול וכל פעם אני אגיד?
0: Uh, כן, אז רגע, אולי uh, אני רוצה uh, להתמקד בסיפור האישי שלך קודם, ואחר כך uh, לשמוע יותר על הפעילות של העמותה, שהייתה לך את הלידה שקטה, כבר היו לך ילדים? Uh, כן, היו לי
1: uh, שתי בנות uh, קטנות, uh, אחת בת שנה ועשר, אחת כמעט בת שלוש. Uh, הייתי בהיריון שלישי בעצם עם uh, עוד בת. וכשהייתי בחודש תשיעי, בשבוע 37 פלוס אחד, בעצם הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, היית, היה שבת בוקר, וככה הרגשתי איזה משהו מוזר, בכלל חשבת, חשבתי שירדו לי המים, אבל הלכתי לראות מה קורה והבנתי שהתחיל לי דימום חזק. אז הפקדנו את הבנות בידי המשפחה, וככה צחי ואני טסנו לבית החולים. אני זוכרת ככה שעוד בדרך, שאלתי אותו, אז ענברו אלונה, התלבטנו ככה מה לקרוא לה, והשאלה הזאת נשארה תלויה באוויר, כי מרוב הלחץ והחוסר הבנה של מה הולך לקרות, לא התעכבנו על זה. וכשהגענו לבית החולים, אז כיוון שהגעתי עם דימום, אז מיד קיבלו אותי לאולטרסאונד. בחדר האולטרסאונד ככה עשו לי, התחילו לעשות לי בדיקות. אז הגענו לחדר האולטרסאונד, ואז ככה התחילו לעשות לי בדיקות, אז הגיע רופא, ואז עוד אחות, ועוד רופא בכיר, ועוד ככה... מלא אנשי צוות, וכשאנחנו בערך 12, 12 אנשים בתוך החדר, אז ביקשו מצחי לגשת לפתוח תיק במיון. ככה שאת הבשורה הזה של ענבר אין דופק קיבלתי לבד, ואני זאת שבישרתי
0: לו אותה. אז את היית בתוך החדר הזה, הם עשו אוטרסאנד, אבל את לא ראית
1: את המסך בשלב אני, הזה? אני לא ידעתי מה קורה, לא הבנתי עדיין, כי <אד> התחילו לבדוק ולא אמרו לי מה. ואז אמרו לצחי, אוקיי, לך בבקשה, גש, תפתח את התיק במיון. ובזמן שהוא פה הלך לפתוח את התיק במיון, ואני נשארתי עם כל הצוות לבד, אז, אז הם טרחו להגיד לי שבעצם אין אה, לתינוקת דופק, והיא ללא אה, שצריך לגשת ללידה. Wow. אז כצריך נכנס okay. לקדר, אז אני זאת שבישרתי לו בעצם את הבשורה, ככה שזה היה כפול ומכופל כל הכאב הזה. אה, ומשם העבירו אה, אותנו לחדר לידה. מה שקשה נורא בתוך הסיטואציה הזאת, היא שכל הסט והסטינג הוא בעצם אותו דבר. את נכנסת לחדר לידה, אני כבר מכירה מה זה חדר לידה, כבר ילדתי פעמיים קודם. את מגיעה לתוך חדר ויש שם משקל ויש שם הכל חוץ ממוניטור, כן? בעצם למה לבדוק אם יש דופק לעובר ומה קורה איתו. ויש מיילדת, והנה ותדחפי, ועוד כמה לחיצות, והנה הראש, וכאילו מזעזע עד כמה, הכל הוא כמעט אותו דבר, אבל זה רק כמעט. כי בעצם... בחדר שכל כולו מלא חיים ומלא שמחה ואמור להביא ילדים לעולם, נתקלים בדבר ההפוך בצורה הכי קיצונית שיש, שזה המוות בעצם. וכשקוראים לזה לידה שקטה okay. זה לא סתם, יש שם בתוך החדר הזה שקט מחריש אוזניים, אני תמיד אומרת, זה פשוט שקט שרק מחכים שהדבר הזה יסתיים, ומאוד מאוד קשה להיות בתוך הסיטואציה
0: הזאת. אז הלידה התחילה בעצמה? כאילו,
1: היו לך צעירים, או היו צריכים לזרז לתר, את הלידה? לא, אני בעצם נכנסתי לחדר לידה, וכן קיבלתי פיטוצין, כן קיבלתי ככה קצת זירוזים מלאכותיים, אבל לשמחתי הרבה, אני תמיד אומרת שגם בחוסר מזל צריך מזל. <אז> ולשמחתי הרבה, תוך שלוש שעות ילדתי, בעצם שעתיים הייתי בחדר הידה, ובשעה האחרונה הגדילו לי את כל המינונים, ותוך שעה ילדתי. כי מסתבר שכשיש גוף זר בתוך הגוף, וזה ככה הסבירו לי אז במונחים הרפואיים, והגוף כבר בשל ללידה, כי הייתי כבר בתשיעי, אז זה קצת יותר קל מאשר לידות שקטות שמגיעות בשלבים יותר מוקדמים. Okay. ואז כשסיימנו את הלידה, אז ככה שאלו אותי אם אני רוצה להחזיק את התינוקת, ואמרתי שכן. וצחי ואני היינו איתה, והחזקנו אותה, וצילמנו אותה, ובדיעבד זאת הייתה החלטה מדהימה ומשנת חיים, כי אני לא יודעת איך הייתי יכולה לחיות עם עצמי אם לא הייתי רואה גם את התינוקת שגדלה בתוכי בתקופה, לתקופה כזאת ארוכה. וכשהיינו צריכים למסור אותה, אז המסירה הייתה הרבה, עוד הרבה יותר קיצונית, כי בעצם זה לא להיפגש איתה אחר כך בתינוקייה, אלא למסור אותה לעד. ואחרי שיצאנו מהחדר לידה, המצב הבריאותי שלי ממש התדרדר. מסתבר שהדימום הגדול הגיע בעצם מזה שהייתה לי פרדות שלי המלאה. מה שהוביל לזה כנראה הייתה רעיון סמויה, אבל כי עשיתי בדיקות ולא ראו כלום, שהייתה מאוד מאוד חמורה. וכרשיות יתר, שגם לא ידעתי שהיא קיימת, כנראה הייתי נשאית שלה, אבל לא ידעתי שזה קיים. וכל הנסיבות האלה ביחד, פשוט יצרו את זה שעברתי קריסת מערכות, קיבלתי מנות דם, הגעתי לטיפול נמרץ. לטיפול נמרץ כבר אמרו לצחי, בוא תיפרד. אחרי שנפרדת מהבת שלך, גם יש סיכוי שאשתך לא עוברת את הלילה. שמחתי הרבה עברתי, והנה, והנה אני פה כדי לספר. <אז> אבל מכל הסיבוכים האלה ומכל הדברים האלה יצא שבעצם היינו, הייתי מאושפזת בעצם שבוע בבית החולים. ואני קוראת לזה מעין שיבה פרטית uh, בתוך כותלי בית החולים, כי אין מנהגי אבלות ולידה שקטה. Uh, כל אחד יכול לעשות כרצונו, אז יכולה לבחור, uh, בעצם uh, יש מונח כזה שנקרא אבלות מרצון. אז uh, אנחנו היינו רחוקים שנות אור מלהבין את כל הדברים האלה, אבל בכל זאת זה יצא ככה שהאינטואיציה והנשמה בפנים ידעה שכנראה זאת השיבה שלנו, וככה אנחנו צריכים להיות עטופים בתוך בית החולים. Uh, היו לי אונן אוף, הרבה עליות וירידות במצב הבריאותי uh, בבית החולים, גם uh, היה לי פתאום איזה גודש, שגם ממש הפתיע אותי, כי מבחינתי, את יודעת, ילדתי, סיימתי את הלידה, ולא ציפיתי לזה שהגוף ממשיך, זה היה מדהים, כי אמרתי, הגוף ממשיך לייצר באופן טבעי את מה שהוא עוד לא קולט שבכלל קרה, המוח עוד לא הספיק לשדר את הדבר הזה. וזאת הייתה נקודה אחת שממש ככה נקודת שבר כזאת גדולה. Uh, ואחר כך, uh, פנו אלינו גם ממש סמוך לזמן הזה, לשאול האם אנחנו מעוניינים לקבור את ענבר בקבר אחים או בקבר משלה. ולאור כל המצב הפיזי הרעוע שהיה, וגם המצב הרגשי, שמן הסתם היה מאוד מאוד עדין, החלטנו שאנחנו מוותרים על הקבורה הפרטית, ושבית החולים יקבור אותה בקבר אחים. ובדיעבד, זאת הייתה החלטה גם מכוננת, כי כשיצאתי מבית החולים ככה עם שק גדול של אשמה של איך לא נתתי לה בית משלה, אז קיבלתי החלטה, וביחד עם האחים נוימן המקסימים, שזה בעצם חן גיסי וצחי בעלי, החלטנו שנעשה משהו אחר, כלומר, מין בית פרטי משלה שינציח את ענבר ממקום של טוב ושל חסד ושל חיים. ולאו דווקא מהמקום של הקבר והמוות והכאב הגדול הזה. וככה בעצם נולדה העמותה.
0: אוקיי. וכמה זמן אחרי האירוע הזה הקמתם את העמותה? העמותה הוקמה בשנת
1: 2018, וזה בעצם לקח כמעט, זה לקח שבע ומשהו שנים. הייתי אחר כך, אחרי הלידה של ענבר עוד ילדתי עוד שלושה ילדים, זה נקרא ילדי קשת. זכיתי להיות בהיריון שוב, ללדת אותם, ודווקא בהיריון של הבת האחרונה חביבה שלי, שם זה קרה, שם הגיעה נקודת מפנה והחלטנו שמקימים את העמותה. ואני זוכרת שעוד בשנה, שנתיים הראשונות עוד התעסקנו בשאר האפיקים שאנחנו עובדים איתם. ורק אחרי בערך שנה וחצי מקום העמותה, החלטנו שאנחנו מתעסקים בלידות שקטות. תמיד אני אומרת שלידה שקטה היא בסוף טראומה שלא תמיד מכירים בה ולא תמיד מתייחסים אליה, וכנראה שגם לי לקח לא מעט זמן לאבד את הדבר הזה בעין, ולהבין את זה, כי לא מההתחלה רצתי לטפל בזוגות שחוו לידה שקטה, כלומר זה לקח לי גם קצת זמן בתוך ה... בתוך הדבר הזה. נשמע ו... ו...
0: לי מאוד הגיוני. כשהפצע עוד מדמם, אנחנו פחות רוצים להתעסק עם זה, וכן, אנחנו 0, צריכים skies. את הזמן, כמו שאת אומרת, לאבד את החוויה. אז רגע, אני רוצה גם לשמוע איזה תמיכה קיבלת בבית חולים, גם בזמן הלידה השקטה עצמה, וגם אחר כך.
1: אני חייבת להודות שבזמן הלידה השקטה שלי, שזה היה לפני 12 שנים, המודעות לא הייתה כזאת גדולה. Uh, לא הייתה מספיק הבנה שיש פה באמת אבל וכאב ואובדן. Uh, תמיד יש את המשפטים האלה. טוב, עוד לא הכרת אותו, טוב ועוד לא גידלת אותה, כל מיני כאלה משפטים שלא מסייעים לשום דבר, ולהפך, לפעמים מחזירים אחורה. ואני, כשאני עברתי את הלידה שקטה, המודעות הנמוכה הזאת לא הובילה להמון המון... הבנה. כלומר, הצוות כן היה רגיש ומכיל, רצינו לעשות את הכל בצורה המיטבית והמהירה, לעבור את הלידה, כן בדקו אותי, כן, אה, כן התייחסו, אבל לא יצאתי עם כלים משמעותיים הביתה, אה, לא מספיק הבנה איך לתווך את זה לילדים, לבנות שהיו פה וחיכו, אה, ו, וחלק מה... החיסרים האלה שנבעו, אין לי בכלל תלונות לגבי מה שהיה אז בזמנו בבית החולים ובכלל בצוותים הרפואיים, כי יש לי הבנה גדולה שבאמת לא הייתה מספיק מודעות. גם אני כל הזמן לומדת עוד ועוד על הנושא הזה, למרות שחוויתי את זה, למרות שאני מתעסקת בזה. כל יום השטח מלמד אותי משהו חדש, כל זוג מלמד אותי משהו חדש. אז דווקא מתוך החיסרים האלה החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אה, משהו אחר. יש איזה ואקום כזה שבאמת ברגע השבר אין מספיק תמיכה. יש קבוצות תמיכה לפני, אם זה לידות שקטות יזומות או כל מיני דברים כאלה, יש בעדות ויש שיחות, יש לידות שקטות, ש... סליחה, יש תמיכה בזוגות אחרי, כלומר אפשר להגיע לכל מיני עובדות סוציאליות, יש קבוצות, אבל ברגע האמת, ככה בשבר הזה, שהזוג נמצא בבית החולים או שנייה אחרי שהוא משתחרר, אין המון מענה. זה היה לפחות בזמנו שהקמנו את הפרויקט שלנו, את המעטפת ניצוצות של שקט. והחלטנו ככה שאנחנו רוצים כן לעזור, כן להיות שם בשביל הזוגות, ומתוך איזו חשיבה שזוגות אמנם לא יכולים לצאת בידיים מלאות, אבל כבר לא יצאו בידיים ריקות, ותהיה איזו הכרה שהם עברו את זה, הפקנו בעצם ערכה, שהערכה הזאת מחולקת בבתי חולים, ואנחנו כבר ב-16 בתי חולים עובדים בשיתוף פעולה. וגם uh, מפה לאוזן, כל מי שפונה צריך, אנחנו מיד שולחים. Uh, ערכה שבעצם מכילה בתוכה uh, ספר שנקרא רסיסים של שקט, ספר שאנחנו הפקנו, שהוא מורכב, uh, בעצם הוא אסופה של uh, סיפורים של נשים וגברים שחוו את הלידה השקטה בעצמם, וככה חשפו באומץ את מה שהם עברו, וגם יש את זווית של אנשי מקצוע, והספר הזה מאוד עוזר, הוא מנרמל את התחושות האלה של האשמה, של הבושה, של ה... דימוי גוף שנפגע, המון המון דברים שמלווים זוגות, נשים שעברו לידה שקטה. יש שם התייחסות גדולה לאבא, כי אין מה לעשות, אמנם הגבר לא עובר את זה בגוף שלו, אבל הוא אבא לכל דבר ועניין. וגם הוא מחכה וגם הוא מצפה. הוא גם איבד,
0: הוא גם איבד ילד. Okay? לגמרי, <אח> לגמרי.
1: ו... ו... ומעבר לזה, מה שמאוד טוב בספר הזה, שהוא פשוט עוזר לצוותים הרפואיים ככה, לחוות ככה כמעט ממקור ראשון את חוויית המטופלת שנמצאת שם ומאושפזת וחווה את הדבר הזה וה, והבן זוג שלצידה שעובר את כל הכאב הזה בעצמו, האבא. יש שם גם מחברת ועט מהמקום התרפויטי שכתיבה מאוד עוזרת ככה לשחרר, הדף סופג הכל ויש שם שובר לארוחת בוקר זוגית. ראינו שהמון זוגות מתגרשים אחרי לידה שקטה ורצינו ליצור ככה מעין זמן זוגי כזה לאבד את החוויה. וגם מהמקום של קצת לתת חיים אחרי המוות, כל הכאב הגדול הזה שנמצא שם. ואת הספר שליגל, של סיגל לבסקי, "בכיתי כי חיכיתי", שבעצם הוא עוזר לתווך את כל המקרה הזה שנקרא לידה שקטה לילדים. כי לא רק, לא רק הזוג נפגע מהציפייה הזאת, יש מעגלים גדולים. סבתא שרוב מחכה להיות סבתא, והאחים שמחכים להיות אחים גדולים, והעבודה צריך להסביר. יש כל כך הרבה מעגלים רחבים וקרובים. שנפגעים או מרגישים את האובדן הזה, שצריך ללמוד לתווך את זה גם הלאה. והאפיק השני בעצם של הערכה הזאת, או המשיך הישיר שלו, זה שאנחנו נות... מעניקים ליווי רגשי לזוגות. במידה והם בוחרים לפנות, אז אנחנו מאפשרים להם לקבל שיחה עד שתיים עם מטפלים ש... שהם מלווים רגשיים, שבעצמם חוו לידה שקטה. כולם עושים את זה בהתנדבות מלאה. הם זמינים 24-7, ואני כל הזמן אומרת שעבודת הקודש שהם עושים, זה באמת, הם מצילי נפשות. הם עוזרים להחזיק את הדבר הזה ממש ברגע האמת, ולפעמים זה מה שצריך, אוזן קשבת, איזה חיבוק בשקט, שרק יכיל את כל הכאב הזה. והאפיק השלישי שאנחנו פועלים בו זה לתת סדנאות לאנשי הצוות, סדנאות אוורור, ונטילציה. כי אי אפשר להתעלם מזה שכשהם נכנסים ללידות מהסוג הזה, הם גם. בעבודה שלהם דמיינו וחלמו לבוא ללידות שמחות ולצאת עם תינוק ולעזור להביא חיים לעולם. והם בעצם סובלים ממה שנקרא טראומה משנית, והם הולכים עם זה הביתה, והם חווים הרבה קשיים אחר כך, וזה מלווה אותם. ולנו היה חשוב ככה לתת להם את האוורור הזה, את המרחב המוגן הזה שבו הם יכולים לפרוק את שעל ליבם, להתרוקן, להתמלא מחדש ולהגיע הלאה. ללידות ל... ל... הבאות, בין אם הן שמחות ובין אם פחות, קצת יותר מחוזקים.
0: וזה מאוד עוזר, זה מאוד מוכיח את עצמו. בעצם מישהו מהצוות שלכם מהמותה מגיע לבית חולים כדי לא... להנחות אה, סדנאות? כן, בצוות. כן,
1: לנו... אנש... אנשים שהם בעצם מעבירים סדנאות באופן מקצועי, אה, של תנועה, של פסיכודרמה, של כתיבה, של אומנות, מרח... מגוון גדול של אה, סדנאות. ודרך כל הסדנאות האלה, אה, הצוות זוכה לפורקן מסוג אחרת. אה, אמרה לי מישהי לפני כמה זמן, אה, שהייתה בסדנת תנועה, שהיה בה קצת יוגה וקצת מדיטציה וקצת לנוח, היא אומרת, אף פעם לא מצאתי את עצמי במצב של מנוחה בתוך בית החולים בשעה שאני נמצאת בו ובעבודה. תמיד <מד> זה לרוץ ולהתערטר, ו... וככה שזה באמת, אה,
0: הם זקוקים לזה. מאוד. מאוד. מאוד, אני, אני שמחה שאתם יכולים להעניק את זה, אבל זה קצת עצוב שזה לא בא בתוך המערכת עצמה, אתם יכולים לדאוג לצוות.
1: לא בכל בתי החולים, יש בתי החולים שכן יכולים לאפשר את זה, ומאוד דואגים להחזיק את הצוות, אבל אנחנו ככה נותנים עוד איזה בוסט נוסף, משהו שבאמת יאפשר להם להתרוקן עוד קצת, כי, כי בעולם הטיפול ובעולמות אחרים יש פעם בשבוע אפילו שיחת ונטילציה וכאלה, ואין מה לעשות, העומס... ובתי החולים הוא גדול, והמקרים הם מרובים, ואני ממש יכולה להבין מאיפה זה מגיע, חוסר יכולת לאפשר כל כך הרבה ונטילציה. אז אנחנו עושים את החלק הצנוע שלנו בתוך זה.
0: מדהים. אוקיי, ורציתי גם לשמוע מה היית אומרת למישהי, הנה יש לך עברה, שבדיוק עברה, או חובת משפחה שבדיוק עברה לידה שקטה. מה הדברים? לא להגיד, ומה הדברים, או איך היא כן יכולה לעזור לה? כשאנחנו עושים סד...
1: כל מיני הרצאות לצוותים הרפואיים, יש כל מיני קופות חולים וכאלה שהם בממשק ישיר, אבל מסוג אחר עם הזוגות, אז הם גם, הם תמיד שואלים אותי בצוות את השאלה הזאת, ואני עונה, התשובה הראשונה שלי היא קודם כל להיות בענווה. כלומר, לא להניח הנחות. לפעמים עדיף להיות בשקט, לפעמים עדיף לדבר. צריך לשאול את הזוג באותו רגע, או את החברה, או את האבא, מה הוא בכלל צריך ומה הוא רוצה בכלל באותו הרגע? יש כאלה שיגידו, אני רוצה רק חיבוק, וזהו. יש כאלה שיגידו שהם רוצים לשמוע סיפור ממישהי שחוותה. כל אחד הוא העולם בפני עצמו וכל אחד מקבל את הכאב בדרך אחרת. אז קודם כל, להיות בהנהבה סביב הדבר הזה ולא להניח הנחות. הדבר השני שהייתי אומרת זה שבאמת אף אחד לא אשם פה. כי אשמה זה שק גדול שיוצא עם הזוג הזה מרגע שהם נכנסים ללידה שקטה או יודעים על התהליך הזה ועד שהוא נגמר, וגם לפעמים מלווה לכל החיים. יש לידות שקטות יזומות שבהן צריך להחליט באופן יזום, שכרגע אני מסכים אה, להזריק לעובר שלי חומר שיעצור שיגר... את פעימות הלב שלו. וזאת החלטה שהם עושים כמובן, כמובן, לטובת אותו הילד, שלא יגדל בעולם שבו הוא לא בריא בשום צורה. קשה. קשה מנשוא. ו... או לידות שקטות, כמו שלי קרה, שזה בהפתעה גמורה, ואז הרגשתי אשמה גדולה, איך אני, בתוך הגוף שלי, לא הצלחתי להעניק לה את המרחב המוגן הזה, ושהיא תצא בריאה ושלמה לאוויר העולם. כי עד שאני הגעתי ללידה שקטה, לא שמעתי בחיים על המונח הזה. אז ככה, מתוך כל המקום הזה, לא הבנתי בכלל שזה יכול לקרות, אז אמרתי, אוקיי, אז כנראה mm -hmm. אני אשמה במשהו. אז קודם כל אני אומרת, אה, להסיר את האשמה הזאתי. לתת לזוג הזה, או לאימא, או למי שכרגע מדבר איתך, להבין שהם לא אשמים בכלום. יש מישהו שמנהל את העולם הזה, זה בורא עולם, זה גדול מאיתנו, זה, אנחנו לא יכולים להתערב בהחלטות של דיני שמיים, ואנחנו לא יודעים מה קורה. אבל פה, בעולם הזה, אנחנו יכולים כן להגיד תודה על כל ניסיון שקורה ופוגש אותנו, לצאת ממנו מחוזקים. זה למשל, לא הייתי אומרת ממש ברגע השבר, כי ברגע השבר יש... אה, המון כעס, המון אכזבה, המון תסכול, זה בעצם אבל עתידי. בעצם יש פה פספוס על כל מה שיכול היה להיות. אז, אבל כן הייתי מסירה את האשמה, כן הייתי מאפשרת להם להבין שאני כאן בשבילהם לכל דבר, כי יש המון בדידות סביב הנושא הזה, יש נטייה להתכנס, להיות בבושה. אז כמה ילדים יש לי, אז אני סופר את זה שעכשיו ילדתי? אני לא סופר אותו? אני אומר את זה? אני לא אומר את זה? Uh, המון דברים מהסוג הזה, כלומר, uh, זה, זה הופך להיות בלבול שלם. אין גם מנהגי אבלות, כמו שאמרתי קודם. אז הייתי מאפשרת uh, ככה לה, להגיד שיש אפשרות לעשות אבלות מרצון, למי שרוצה, למי שמרגיש את צורך, למי שלא, לא. Uh, שיש אפשרות לעשות כל מיני טקסים, uh, יש כאלה שמדליקים נר נשמה לכל השנה, יש כאלה שהולכים וחוגגים יום הולדת פעם בשנה, יש כאלה שעושים... כל אחד ומה שהוא בוחר, אבל הייתי ככה פותחת את כל האפשרויות ושכל זוג יבחר לא, מה, איך נכון לא להתנהל בתוך
0: הדבר הזה. Mm -hmm. ומה עזר לך עם הרגשות האשמה שלך אחרי ילד השקטה? Uh, מה עזר לי להתגבר? כן. Uh... כי, <אז> אני אגיד לך למה אני שואלת גם. כי אני מרגישה שזה מאוד בקלות, אנחנו יכולים להגיד למישהו, את לא האשמה במה שקרה. אבל זה מאוד שונה למישהו, ש... שאם הוא יכול להפנים את זה, לשמוע את זה ובאמת להפנים את זה, ובטח זה תהליך, אני לא חושבת שזה משהו, אפילו שהוא כן יקרה, שהוא יקרה ברגע הזה, כאילו ברגע אחד. אז פשוט מעניין אותי לשמוע
1: על החוויה האישית שלך. אני חושבת שתמיכה מהמשפחה זה משהו שמאוד עוזר. כשהסביבה התחילה להבין קצת יותר, ולא הייתי צריכה להילחם על המקום הזה, על הזיכרון שלה, אלא פשוט הם הבינו שבאמת איבדתי פה ילד ועניין, הזמן, עושה את שלו, אני חושבת שהחיים חזקים מהכל, זמן uh, מרפא, אני uh, חלילה לא חושבת שאף ילד הוא תחליף לאותו ילד שעבד, אבל הילדים שהיו בבית והילדים שהגיעו אחרי, ברור שעזרו uh, למלא חלק מהחלל, אני באמת לא חושבת שילד הוא תחליף לילד אחר. אני כן חושבת שזה עוזר קצת להתרפא מהמקום שיש עוד עיסוק ועוד למי לתת אהבה, ויש חוויה מתקנת. זה מה שעזר לי, ואני אה, חושבת שהעמותה עוזרת לי המון. אה, כלומר, הזכות הזאת היא שיש לי אפשרות לעזור לזוגות שחוו לידה שקטה, אה, לראות אותם אה, בזכות מה שאנחנו עושים, מתאוששים, קמים, מתגברים, זה עוזר לי המון. כלומר, מבחינתי כן. זה
0: לכל החיים. נכון, כן. אה, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני עובדת המון עם נשים, אתגרי פוריות, זה משהו שגם אני חוויתי, אז באיזשהו מקום אני, אני מודה בזה שאם לא הייתי חווה את זה, אז יכול להיות שלא הייתי מגיעה לעבודה הזאת. אז אה, באמת לראות את הטוב אה, בתוך האתגר. Okay. בהקשר של מה
1: שאמרת, אני תמיד אומרת שאני מודה לענבר על השיעור הזה, שהיא בעצם אה, לימדה אותי כנראה את הייעוד שלי, כי כנראה שרק דרכה ורק בזכותה יכולתי להבין את מה שהייתי צריכה להבין, אז... אה, זה ממש מתחבר למה שאמרת קודם. כן,
0: כן, ממש חזק. זה מעניין שאת אמרת שלא הכרת את המונח לידה שקטה לפני שאת חווית את זה בעצמו. אז מה שאני שמעתי מהמטופלות שלי, גם אלה שחוו אמ, לידה שקטה, אבל אפילו גם הפלה, הן מגישות שהן איבדו תמימות במובן מסוים. וההיריון אחרי הוא היריון שונה. אז מעניין אותי לשמוע איך ההיריון, הריונות בעצם, אחרי הלידה שקטה, איך הן יהיו
1: שונות. קודם כל אני מסכימה, אני גם חושבת שחלק מהתמימות פשוט עובדת, כי עד אותו רגע שאתה חווה לידה שקטה, אתה מבחינתך מגיע, נכנס להיריון, יולד, הולך, חוזר, שזה גם מתקשר להקשר של טיפולי פוריות, כלומר... טוב, נכנסים טיק טק להיריון וזהו, ולא, זה לא בדיוק עובד ככה. כלומר, הדברים לא בדיוק כמו שאנחנו מתכננים. וההריונות האחרים, ללא ספק היו יותר, אני, אני לא אגיד חרדות, אבל היו יותר לחצים, היו יותר בדיקות, הייתי כבר בהיריון בסיכון גבוה, הייתי צריכה להתעסק יותר סביב הדבר הזה. אין ספק שככה, כל פעם שהתקרבתי ל... לחודש מיני, אז ככה התחלתי כבר קצת יותר להילחץ, אמרתי, רגע, וזה קרה לי בשבוע 37 ועוד שנייה, ויש התעסקות סביב הדבר הזה. דווקא אני, אצלי אני יותר מרגישה את זה שבהיריון עם הילד, ה... בהיריון החמישי שלי, שזה בעצם הילד הרביעי שכאן, ההיריון עבר ממש טוב, ודווקא בלידה, פתאום זה תפס אותי, פתאום הייתי קצת יותר לחוצה, פתאום לחצתי כשלא צריך וכל מיני דברים כאלה. כלומר, הרגשתי שזה תפס אותי לא מוכנה, דווקא שם פתאום. ואני אומרת, כל אחת בהיריון שלה מקבלת את זה אחרת, אבל אין ספק שזה מותיר איזושהי צלקת וזה משאיר איזו תחושה אחרת. אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שמתעסקים בלידה שקטה, ולא חוו לידה שקטה, אבל מתעסקים באופן תדיר עם לידה שקטה, והם בעצמם בהיריון, זה מאוד מלחיץ אותם, כלומר, פתאום נכנסת איזו מודעות אחרת. הם לא חוו לידה שקטה, אבל הם פתאום רגע, זה עלה להם למודעות והם מבינים. אז אני אומרת, לפעמים התמימות הזאת שלא להכיר משהו, היא גם עוזרת. כלומר, בהיריונות הקודמים שלי, הראשונה, הראשונה והשנייה שנולדו הבנות, לא עלה בדעתי בכלל דבר כזה, לא ידעתי שיש דבר כזה. <אז>
0: כן. גידי, את חזרת
1: לאותה בית חולים כדי ללדת? האמת שכן. חזרתי לאותו בית חולים ורציתי חוויה מתקנת. רציתי לצאת בידיים מלאות וזכיתי. לא כולם זוכים לזה, יש כאלה שעוברות לידה שקטה והגוף אחר כך לא יכול להיכנס שוב פעם להיריון, הרחם לא, לא נמצא או קרתה איזו בעיה שבגינה אי אפשר יותר להיכנס להיריון. יש זוגות שמחליטים לעצור, אז אני אומרת שזאת זכות גדולה שזכיתי אחר כך לעבור את זה ולקבל לידיי שלושה ילדים נוספים שמדהימים. וגם זה אני אומרת, זאת גם חלק מהברכה, כי אני כל הזמן אומרת, לולי ענבר, הילדים שלי לא היו יוצאים ככה. שלושת האחרים היו כנראה מגיעים בתצורה אחרת, או אולי לא היו קיימים, או אני
0: לא יודעת. כן. כן, נכון. אוקיי, okay, אז אני, אני ממש שמחה לשמוע שהייתה לך חוויה מתקנת, כי אני גם יכולה להבין זוג שבוח, שבוחר לא לחזור לאותו בית חולים. לגמרי. אני מבינה כל החלטה של
1: כל זוג, כי אי אפשר להיכנס בעצם למה שקורה בפנים, וכל מה שזוג בוחר לעשות באותו הרגע, כנראה שזה מה שהוא יכול
0: להכיל ולהתמודד עם זה. Mm -hmm. אז כרגע... של
1: העמותה שלך נמצאת ב-16 לבית החולים, זאת כן, ואנחנו עכשיו רוצים להתרחב גם לאובדני הריון, אנחנו מתרחבים לשם. מאוד חשוב לי גם שתהיה איזו הבנה. נכון שאני עברתי ידה שקטה, ונכון שזה דבר מאוד מאוד כואב וקשה, אבל יש המון סממנים שהם דומים. אני לא חלילה משווה בין כאבים ולא משווה בין הסיטואציות, אבל... כן, בכל זאת, שייך להגיד שגם אובדני הריון בעצם הייתה ציפייה, once זוג נכנס להריון, הוא רוצה להיות אבא ואימא. Uh, oh. לפני כמה זמן יצא לי להיות בזה הרצאה, ואמרתי, uh, ת, לאבד ילד בהריון שהוא בן תשעה שבועות או תשעה חודשים, זה תלוי נורא בזוג, איך הוא לוקח את הדברים, יכול להיות שבעוצמת שבע, הכאב זה יהיה בדיוק אותו דבר, ואני גם אוכל להבין. כי יש בסוף משהו בכל הדבר הזה שהוא אובדן של משהו עתידי, ציפיות, רצון לגדל את הילד הזה. נכון,
0: ויש כשיש לא מעט נשים שאפילו, אפילו שיש הפלה בשבועות מוקדמות, הם כבר ברגע שאישה יודעת שהיא בהריון, היא בודקת ביומם. באיזה עונה או באיזה חודש היא אמורה ללדת, היא מתחיל, אם יש לה ילדים בבית, אז היא מתחילה להשוות איזה פער יהיה בין ה... הילד האחרון נכון. לתינוק החדש, היא מתחילה לחלום וזה ו... לא משנה שאחרי כמה שבועות או תקופה ממש קצרה, ההיריון מסתיים. עדיין, כמו שאת אומרת, הציפיות שם, אז צריך uh, לעבוד על זה. אני גם יכולה לשתף מהעבודה שלי, כי אני עובדת המון עם נשים. אחרי הפלות, והעבודה על הרחם היא מאוד מאוד חזקה, עוצמתית, סליחה, זו יותר, המילה יותר נכונה, והרחם זוכרת. אז אני ראיתי שכשאני מתחילה לטפל באישה אחרי לידה השקטה או אחרי הפלה, צריך להכיר במה שהרחם עברה. אפילו אם ההיריון היה בתגובה קצרה, או האישה לא חזרה הביתה עם ידיים מלאות, צריך להכיר להכיר בזה, ויש הרבה מה לעשות גם בעיסוי בבטן, ברחם, גם לשחרר ולעזור לאישה, גם רגשית, להתגבר על כל מה שהיא עברה. כן, באמת... נכון, ממש נכון, כל כך מעניין.
1: לא, אני אומרת, ההכרה, זה סופר חשוב, לא משנה באיזה אובדן, אנשים כן רוצים שיכירו בזה שהיה פה משהו, להכיר באובדן הזה. אחת המילדות ש... ככה הייתה איתנו בקשר, היא הגדירה את זה הכי יפה, היא אמרה, אני כן רואה את זה, אני רואה שהיה פה ילד, יש לו את העיניים שלך,
0: את הפה שלך, אני רואה שהיה פה ילד. כן, ההיכרות היא מאוד מאוד חשובה, וגם מאוד התחברתי למה שאמרת, שכל זוג הוא בוחר איך אה, אה, להתמודד עם זה, בין אם זה כן להחזיק את התינוק אה, מיד אחרי, לצלם, אה, עוד כל מיני דברים. גם אני רואה את זה אחר כך, ש... ההיכרות לכל אישה זה משהו מאוד מאוד אישית שהיא צריכה לעבור את זה ולדעת מה הכי טוב עבורה ואני חושבת שהתפקיד שלנו אה, זה לאפשר לא את השיח הזה. אז בגלל זה מאוד שמחתי שראיתי את, אה, את המידע על העמותה שלך כי אני חושבת שיש הרבה אה, בדידות לאישה שעוברת חוויה כזאת, היא, היא, היא מעד שהיא לבד ואם היא לא יודעת על האנשים האחרים שעברו את זה, אז היא נשארת בבדידות. היא, היא נשארת לבד בעצם, שזה ממש חבל, כן. אני אז, מאוד מכירה עם מה אומר... שאת
1: אומרת, אני רק מחזקת את זה, שזה גם האישה וגם הגבר. כלומר, בעמותה שלנו ההסתכלות היא מאוד מאוד הוליסטית, מהסיבה הפשוטה שבאמת יש פה אבא ואימא. כל מה שאמרת, אני מסכימה, הבדידות, הלבד, הבושה. יכול להיות שהדימוי גוף זה חלק שנפגע ביותר בקיצוניות אצל האישה שעברה לידה, וכרגע הגוף שלה בעצם מבחינתה יומי, הייתה מישהי שאמרה נסתה מבטן, אני אפילו לא מחזיקה עגלה. כלומר, יש גם דברים כאלה, אבל כל הבדידות, כל הנושא הזה, ההחזקה הזאת שצריך להחזיק את הכאב הזה, ההתמודדות סביב זה, זה באמת אבא ואימא. זה באמת, אנחנו מסתכלים על זה, שנכון, יש דברים שהם ייחודיים רק לנשים, אבל המקרה הספציפי הזה הוא ממש...
0: ולזוג. את צודקת, אני שמחה שאת מתקנת אותי. <laughs> אני פשוט יותר מטפלת בנשים. לא, זה בסדר, <אח> זה חלק כן.
1: מלהעלות את המודעות סביב הנושא הזה, כי באמת שלאט לאט הכל עולה. כלומר, פעם לא ידעו מה זה לידה שקטה, עכשיו יודעים מה זה לידה שקטה, אז מייחסים את זה לאישה, וביום מן הימים, וגם היום כבר יש יותר, יבינו שיש הכרה בשני המינים, וזה בסדר גמור, זה לאט לאט, זה תהליך שקורה, והוא נכון והוא חשוב. לנו mm -hmm. יש בעמותה שניים מתוך המטפלים שלנו, המלווים הרגשיים, הם אה, שלושה, סליחה, הם אבות והם אה, גברים, ומטפלים אה, באבות וגברים נוספים שחוו לדש קטן, נותנים להם את הסיוע הזה, כי כן, זה נכון, אישה וגבר לא חווים אבל, אובדן, או בכלל, כל דבר בחיים, התפיסה שלנו היא שונה
0: משל גברים. ולכן יש לנו גם וגם. Mm -hmm. כן, זה חשוב. אוקיי, ואיך
1: אתם אה, מגייסים כסף לעמותה? אה, בגדול העמותה שלנו היא פילנטרופית. אנחנו מייחלים ומצפים שנקבל תקציבים ושתהיה הבנה שבאמת צריך להשקיע המון בתוך הדבר הזה כדי שזה יגדל ויתפתח. ההשקעה הזאת היא כל כך נכונה בזוגות כי בסוף... ברגע שזוג יוצא מהשבר הזה בצורה מיטבית, בזמן שלו, בקצב שלו, אבל בצורה הנכונה, ויכול לחזור למעגל העבודה, ויכול לחזור להיות הורה יותר טוב, ויכול לחזור ולהיות בן זוג, ולשמור, לא לפרק את המשפחה, ולא להזניח את, בגלל דיכאון או טראומה כזאת או אחרת את הילדים, או את שאר המחויבויות החיים שלו, אני חושבת שזה יעזור בכל תחום, כלומר כל המעגלים רק ירוויחו מזה, ולכן מבחינתי זה סופר חשוב להשקיע כמה שיותר בזוגות האלה, ובשביל להשקיע בהם באמת צריך תקציבים, אבל בינתיים אנחנו הכל פילנטרופיה. אוקיי, okay. הכוונה כאילו שאתם מקבלים תרומות. לא, פילנטרופיה זה <לא? הון עצמי, זה בעצם הכל מגיע מאיתנו. אה, הבנתי, הבנתי. אבל אתם עושים
0: גיוס כספים? או?
1: לא, כרגע אנחנו הכל מעצמנו, ובעזרת השם, אני מקווה שבאמת יגיעו
0: תקציבים ותהיה הבנה של נושא הזה מאוד חשוב. אמן. אוקיי. אלה, אני רוצה להגיד לך תודה, קודם כל, על כל העבודה שאת עושה, ועמידה, יחד עם גיסתך ובן זוג שלך. יחד עם גיסי אבל גם על הפתיחות שאת מדברת על זה. זה גיסי ובעלי, אוקיי. אוקיי, כן, תודה. עכשיו אני שומעת. Um, ואני, וגם כשאת משתפת את הסיפור האישי שלך, כשהתחלנו um, לדבר, עוד לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך, בעיניי זה כל כך חשוב שיש יותר ויותר נשים שכן מוכנות לספר uh, על החוויה שלהם, כי אני שומעת, ש, ואני יודעת על עצמי שאני עוברת משהו, שאני רוצה לשמוע ממישהו אחר שבדיוק חוותה את זה, uh, וגם לשמוע שהיא יצאה מזה, שאך רכה uh, היא מרגישה טוב עם עצמה, והצליחה כן לאבד את זה ולהתקבר. אז אני חושבת שיש הרבה חשיבות בלספר את הסיפורים האלה. גם אני רוצה רבה. להודות
1: לך על הפלטפורמה הנהדרת הזאת כדי לחסוך עוד ועוד באמת את המודעות ואת מה אפשר לעשות ומה פחות ומה כדאי. וגם כמובן הייתי רוצה להודות למנכ"לית שלי יעל ביננפלד, שאיתה בעצם הפקתי את, את כל הניצוצות של שקט, שזאת שמתעסקת בלידה השקטה, ולמתנדבים אצלנו בעמותה, כל המטפלים, אנשי הסדנאות, באמת, הם עושים עבודת קודש, ובכל הזדמנות שיש, אני חשוב לי להגיד כל כך הרבה תודה, כי הם משקיעים מזמנם ומרצם, וגם מהכוחות הנפש שלהם, כדי לעזור לעוד זוגות שחוו את זה, וזה כל כך חשוב, אז
0: באמת תודה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא, ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתת תרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.